0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Dans cet épisode, j'échange avec Yacine et Guillaume, fondateurs du podcast « Hors des frontières », dans lequel ils reçoivent divers invités, au profil d'entrepreneurs, de meneurs de projets, où ils échangent à travers les prismes de l'entrepreneuriat, de l'apprentissage et de l'expatriation. Dans cet épisode un peu spécial, enregistré à distance bien sûr, on échange sur nos visions de l'entrepreneuriat au Québec et du potentiel que l'on y découvre chaque jour qui nous a mené à créer chacun notre podcast. En ces temps de crise, on parle également de l'importance de savoir s'adapter et se réinventer, de ce que nous avons appris au cours de nos différentes rencontres avec nos invités depuis plusieurs mois déjà et de notre vision de l'entrepreneur de demain. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, bonjour Guillaume Salut Yacine et salut Aurélia, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un épisode qui est spécial, comme vous l'avez entendu, donc Guillaume et moi-même de Hors des Frontières, on a le plaisir de recevoir Aurélia de Montréal Boulevard. C'est un épisode crossover qu'on fait ensemble, car on est deux podcasts qui sont faits à Montréal. Et euh, sans plus attendre, je vais laisser Aurélia se présenter et présenter aussi son podcast. Que, que fais-tu avec ce podcast Montréal Boulevard
0: bah, déjà, bonjour à vous Yacine et Guillaume, euh, Salut, merci rien. de recevoir sur le podcast, euh, que je diffuserai également sur ma chaîne. Euh, donc en effet, moi je suis la fondatrice du podcast Montréal Boulevard, dans lequel je reçois euh, des personnes qui font le Montréal d'aujourd'hui et de demain, euh, c'est plutôt des personnes qui valorisent le Québec à travers des initiatives, principalement entrepreneuriales, euh, mais ça peut être aussi des journalistes, des personnes dans le domaine du média, dans les domaines de la mode… Euh, dans plein de différents domaines, en fait. Ça, ça peut s'ouvrir à plein de champs, des artistes, etc. Et le but, c'est de montrer que euh, il se fait plein de choses à Montréal, que c'est euh, en plein développement, et, euh, et que tout est possible, surtout à Montréal. Voilà. Et Excellent. Puis, euh, en fait, aussi, le, le, je suis française, en PVT, arrivée euh, depuis un an à Montréal, un petit peu plus d'un an maintenant. Et, euh, et du coup, j'avais envie de faire découvrir euh, les petites perles que je découvre chaque jour, et qui me font aimer Montréal.
1: Bon, on enverra les... Euh les gens écoutaient ton, ton podcast avec euh, grand plaisir et euh, bah, moi je vais te laisser Guillaume nous présenter nous présenter le, le podcast euh, Hors des frontières, que faisons nous Guillaume
2: Avec grand plaisir, merci Yacine de me laisser cet honneur de présenter Hors des frontières euh, wow. Hors des frontières on, on, juste pour vous donner un tout petit peu de contexte pour ceux qui nous écoutent depuis Montréal Boulevard puisque j'imagine que ceux qui nous écoutent depuis Hors des frontières vous connaissez déjà l'histoire par cœur. Euh, on s'est rencontré avec Yacine en VIE. Euh, il y a maintenant, euh, c'était en juin dernier, ça fait bientôt un an, et puis euh, en arrivant à Montréal, on s'est très vite rendu compte qu'on euh, voulait parler d'entrepreneuriat, euh, de parler un peu de développement personnel, et puis bah, on était dans un pays, dans une culture et dans un, une ville qu'on ne connaissait pas, donc l'expatriation, la dimension internationale allait... Euh, rapidement faire partie finalement d'un peu de notre ligne éditoriale, hors des frontières. Donc on a finalement un thème, ou trois thèmes, pour être plus exact, qui sont l'entrepreneuriat, l'apprentissage et l'expatriation. Et on vient interviewer des personnalités comme ça peut être le directeur e-commerce de Ubisoft. Et puis on a aussi eu un couple qui a fondé une marque de champagne, qui va se lancer aux États-Unis. Donc on a toujours cette dimension internationale qui est, qui est présente chez nos invités. Et, euh, et on publie un, un, un épisode par semaine. Donc on essaie d'être plutôt régulier de ce côté-là.
1: Sachant qu'on a un épisode qui va être une interview donc de ces différentes personnalités montréalaises, et un autre épisode sur lequel donc Guillaume et moi on revient sur des thématiques assez précises qu'on a évoquées lors des épisodes pour vulgariser différents contenus. Euh, alors moi ce que je vous propose c'est qu'on part tout de suite sur les thématiques qu'on a décidé d'aborder. Alors pourquoi on a décidé de, de faire ce, ce podcast avant tout bah Parce que comme vous le savez on est en période de confinement, suite à certains événements on va dire, et euh, on s'est dit qu'on allait profiter justement du, du télétravail et des outils numériques pour pouvoir travailler sur ces épisodes et on a, trois, on a choisi euh, trois thématiques que je vais évoquer avec vous tout de suite, donc on va, sur lesquelles on va parler avec Montréal Boulevard et donc Hors des Frontières. La première thématique c'est, c'est quoi le futur entrepreneur Vaste sujet. Deuxième thématique, transmettre son expérience en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est une nécessité et enfin, on va arriver en, dans un troisième point sur euh, le fait d'entreprendre dans le domaine du, du podcast. Et on va échanger nos, nos, euh, nos points de vue euh, là-dessus. Et euh, j'ai envie de dire pour la première question, euh, c'est quoi le futur entrepreneur J'ai envie de laisser la, la, la parole à, à Montréal Boulevard. Et je veux bien te laisser commencer, si tu veux bien, à parler de pour toi. C'est quoi le futur entrepreneur
0: Oui, alors... Euh... Euh, pour moi le futur entrepreneur ben c'est déjà avant tout euh, des, les, les personnes que je reçois dans le podcast euh, pour moi elles font partie des modèles du futur entrepreneur euh, c'est d'abord euh, créer une communauté en fait euh, pour moi c'est pas juste créer un produit euh, euh, sans avoir de, de, de lien avec sa communauté en fait ce que les gens recherchent aujourd'hui c'est du sens et euh, la première chose c'est par euh, créer une communauté euh, c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui diffuse un mode de vie du coup lié à son produit, donc euh, qui va plus loin que juste son produit, qui, qui montre comment l'utiliser et qui diffuse des, fa des valeurs du coup qui lui sont propres. Euh, mais c'est aussi euh, et ça je le vois beaucoup à travers mon podcast et à travers mon activité personnelle, parce que moi il faut savoir que à la base je suis architecte et je travaille comme architecte à temps plein et le podcast c'est quelque chose que je fais en parallèle euh, qui me tient tout autant à cœur. Et pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire euh, il va à la fois développer son entreprise, mais peut-être euh, euh, transmettre ses valeurs par euh, l'intermédiaire de conférences, de formations, euh, peut-être en écrivant des livres. C'est toute une... je dirais pas une idéologie qui transmet, mais c'est toute une, une manière de, de penser, en fait, qui va, qui va transmettre et... Euh, et c'est quelqu'un qui aussi implique... Ça, ça peut être justement quelqu'un aussi qui implique sa communauté euh, via le crowdfunding. Euh, je pense que c'est quelque chose de très euh, contemporain, on va dire. Enfin, euh, très, très, très... Oui, très contemporain, euh, cette euh, cette pratique qui implique justement sa communauté. Et euh, d'ailleurs, on en parle... Euh, J'en ai parlé, moi, dans l'épisode 14 avec euh, Thomas Tichters, qui est le COO, CO, CMO du LUL en Amérique du Nord. Euh et vous aussi, vous en avez parlé euh, euh, dans l'épisode numéro 13 avec Samuel Leroux.
1: Effectivement, euh, On voit que c'est
0: vraiment, avec Solios, le fondateur de Solios, euh, on voit que c'est vraiment une, une pratique qui, euh, qui définit presque la, la, la manière d'entreprendre aujourd'hui, qui définit une principale manière d'entreprendre, selon moi. Et, euh, et c'est aussi quelqu'un, euh, je pense que là on va tomber un peu d'accord là-dessus, c'est aussi quelqu'un qui euh, laisse tomber, entre guillemets, la hiérarchie euh, un petit peu... Euh, ancienne et qui va qui va laisser la parole à à ses ouais à, qui qui va donner autant de place à ses collaborateurs que pour donner leur avis pour pour donner leur vision de l'entreprise donc c'est vraiment quelqu'un qui a une vision en fait Quelqu'un qui qui a un but positif en fait. Entreprendre c'est pas juste pour moi se faire de l'argent, se dire ok j'entreprends pour se faire de l'argent mais non c'est parce qu'il a un but précis de d'améliorer la vie des gens, de, de transmettre du positif, d'avoir un impact positif aussi. Il y a vraiment une question d'impact que ce soit au niveau social mais aussi au niveau environnemental. Euh, il y, a, il, y a, il y a toute une il y a tout un aspect en fait pour moi c'est tout ça l'entrepreneur du futur mais je dirais même que l'entrepreneur du futur c'est l'entrepreneur d'aujourd'hui parce que pourquoi on doit toujours attendre le futur euh, non c'est c'est l'entrepreneur contemporain d'aujourd'hui euh, qui, qui, que, que je définis en fait là.
1: C'est là où on se retrouve aussi bien avec ton podcast Montréal Boulevard que Hors des frontières c'est que nous avec euh, Guillaume je parle pour nous deux, on essaie de mettre en valeur les personnes qui construisent le, le Montréal de demain c'est là où on se retrouve euh, euh, également et au final c'est en parlant des gens actuellement que les gens vont agir que ce soit maintenant ou, euh, ou à l'avenir, c'est comme ça que, que j'imagine que tu vois les choses également toi aussi avec ouais, ton
0: podcast. ça fait
2: je pense, je pense si je peux compléter, puis merci Aurélia pour euh... Partager cette vision-là, je suis, je, suis euh, je suis vraiment aligné sur le fait que l'entrepreneur, et puis on l'a vu nous aussi au, sein de, euh, au fil de nos épisodes, c'est des personnalités, des personnes aussi tout simplement qui recherchent euh, juste une, une méthode de travail qui n'est pas forcément celle de l'entreprise d'aujourd'hui, qui ont besoin de se libérer de la hiérarchie euh, euh, qui est existante dans les, dans les grandes entreprises, dans les entreprises euh, euh, qu'on qu connaît traditionnellement qui a besoin de s'affranchir de tout ça et donc il va monter un business euh, où euh, c'est souvent ce qu'on entend eh ben, il ou elle peut, peut finalement être son propre patron euh, et c'est ça qu'il recherche cette liberté là euh, et, et puis je pense que l'entrepreneur si, si je peux aller même un peu plus loin que ça finalement ce qu'on a vu c'est que l'entrepreneur il est euh, protéiforme euh, donc ce que j'appelle par protéiforme c'est qu'il peut... Euh, il n'y a pas juste un entrepreneur, il peut être entrepreneur euh, finalement parce que ses parents, ses grands-parents, toute sa famille a été entrepreneur, donc c'est naturel, il peut être entrepreneur du jour au lendemain parce que finalement euh, il décide de changer tout et il se dit euh, je lâche tout et je deviens entrepreneur, on en a eu aussi. Et puis, il peut être intrapreneur, je trouve que c'est aussi, il faut le citer, c'est une forme d'entrepreneur, c'est un entrepreneur dans une, dans une structure plus grande, dans une grande organisation ou taille moyenne, et qui est finalement, entrepreneur dans ses faits et gestes et dans, et dans la manière dont, dont il conduit, finalement, ses, ses projets. Et je pense qu'il faut le valoriser, il faut le souligner. On va bientôt avoir un épisode avec... Euh Quelqu'un qu'on peut qualifier d'entrepreneur, mais on ne va pas vous en dire plus. <rire> on va garder le suspense. En tout cas, je pense que voilà, ça, c'est la première chose. C'est qu'il y a plusieurs formes d'entrepreneurs Et l'entrepreneur de demain, pour moi, et j'aimerais le relier à la situation actuelle, c'est l'entrepreneur va... du futur. C'est vraiment celui qui va être capable de s'adapter, quelle que soit la situation. C'est ça, le meilleur entrepreneur. Et puis, il le fait déjà parce qu'il a réussi à fonder un business... Euh... Et, et, et quand on sait à quel point c'est difficile de fonder un business aujourd'hui euh, compte tenu euh, de, de, du contexte qui est très changeant, de, de plein de dynamiques extérieures, de, de financements potentiels, enfin il y a plein de, de sources d'incertitudes. Quand on voit ce qui arrive aujourd'hui avec un virus euh, qui peut mettre potentiellement à plat du jour au lendemain l'ensemble de, 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 de tous vos business, bah, je pense que l'entrepreneur qui va s'en sortir demain, c'est celui qui va réussir à se reconstruire sur trois fois rien, qui va aller chercher l'opportunité de marché, qui va aller essayer de détecter les signaux faibles, parce que là, il faut vraiment aller chercher les signaux très 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 faibles sur le marché, et se dire, bon ok, j'ai perdu 99% de ma clientèle, fine, comment est-ce que je peux aller chercher les 1% restants potentiellement pour me reconstruire demain, et pour pas avoir à mettre la clé sous la porte. C'est ça, il est là pour moi l'entrepreneur de demain.
1: C'est vraiment un sujet qui est prégnant et surtout euh, surtout actuellement. Et moi, j'aimerais synthétiser un petit peu euh, deux éléments en particulier que vous avez évoqués euh, tous les deux, que j'ai trouvé très pertinents. C'est aussi... Euh un entrepreneur, c'est aussi à lui de définir ce qu'est la, la réussite de son entreprise. Est-ce que la réussite de son entreprise, elle va se définir uniquement via son chiffre d'affaires, uniquement via ses objectifs chiffrés Mais est-ce que sa, sa réussite d'entreprise peut se mesurer par son engagement, par sa décentralisation du pouvoir, je dirais, par euh, sa, sa façon donc de 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 manager ces différentes euh, valeurs parce que on on le sait et nous-mêmes on est dans des générations qui sont très sensibles à ça on ne travaille pas uniquement pour avoir un salaire on travaille aussi pour être épanoui et c'est aussi une question qui est de plus en plus euh, importante dans 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 le dans le milieu du du, du travail est-ce que au final la, la 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 croissance de de l'entreprise sur euh, une croissance infinie est euh, valable dans une terre qui est qui est finie ça rejoint un petit peu euh, des thématiques euh, qu'on qu'on évoque nous à à hors des frontières mais aussi toi aussi à travers ton euh, ton podcast où il t'arrive aussi de parler notamment bah, euh, d'écologie c'est une thématique sur le, que dont tu parles dont tu parles pas mal surtout que là pour re reprendre un peu des éléments euh, sur notre euh, période actuelle de confinement le à la fois le marché mais euh, d'une manière générale énormément de choses sont à la fois volatiles on est dans une incertitude il y a il y a une complexité et il y a une vraie ambiguïté, pour revenir sur un épisode qu'on avait évoqué avec Guillaume, on parlait de, de la matrice Vika, où on parlait justement de ces quatre éléments. Il va falloir innover, et pas que de manière managériale, mais aussi en termes de prise de décision, en termes de, de choix d'entreprise, et en termes de, de vision. Et on a d'autant plus besoin d'entrepreneurs et d'entrepreneuses visionnaires.
2: Yacine, si je peux compléter, euh, et puis Aurélia, tu vas nous dire ce que tu en, que tu en penses, mais nous, ce qu'on a remarqué aussi dans nos derniers épisodes, quand on a eu euh, notamment euh, le cofondateur de Solios, euh, c'est que l'entrepreneuriat de demain, il est aussi complètement euh, éco-responsable, dans le sens où justement, le chiffre d'affaires ne suffit pas, et même, il faut aller plus loin que ça, c'est qu'il y a d'autres priorités euh, qui sont euh, le respect de l'environnement, qui vont passer devant... Alors, je dis pas que ce sont des associations, non, ils font du business. Mais euh, au cœur de leur mission, il y a le, le, cette, ce respect, cette recherche euh, d'un business qui est durable, qui est respectueux de l'environnement. Et ils vont même plus loin que ça, c'est qu'ils vont imposer leur manière de travailler à leurs fournisseurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, toi, Olia euh, à mais travers tes, tes interviews euh,
0: oui, ben moi justement, en fait, euh, au départ, quand j'ai monté le podcast, c'était principalement pour parler des euh, euh, des initiatives euh, liées au justement à, à la consommation responsable. Après, ça s'est un petit peu élargi parce que j'ai voulu élargir mon champ plus à, à, à ceux qui développaient le Montréal d'aujourd'hui et de demain. Mais du coup, la plupart de mes invités, en fait, c'était lié à des problématiques euh, qui, qui rejoignaient le développement durable, que ce soit... Euh, avec euh, les trappeuses, euh, donc qui ont monté euh, une boutique et un, un, qui montait d'abord un blog euh, qui a explosé et qui euh, qui ont monté ensuite une boutique de produits cosmétiques euh, euh, fait euh, fait main. Euh, donc elles ont donné des recettes, elles sont devenues super connues. Bon maintenant, voilà, elles, elles ont écrit un livre, etc. Il enfin, y, a, y, a, y a plusieurs personnes, même des, toutes les marques quasiment que les, même les marques de vêtements. Je pense à la Chapelle, qui La euh, Chapelle qui a monté la Chapelle Atelier, qui est une marque euh, pour Grande taille, mais qui est aussi entièrement fait à Montréal, euh, euh, fabriqué à Montréal, euh, fait à partir de matière euh, éco responsable etc. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et moi, je pense même aujourd'hui, bah, ça rejoint un peu ce que tu dis, Guillaume. Et moi, je pense même qu'une une entreprise aujourd'hui qui se monte, elle ne peut pas ne pas être euh, ne pas être responsable. C'est même, ça, sinon, ça ne. Alors, je sais pas. Je vis peut-être dans une bulle de filtre, mais, mais moi, euh, si une entreprise n'a pas ces valeurs-là, je la regarde même pas, en fait c'est 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 une nouvelle entreprise parce que c'est sûr que les anciennes elles ont elles doivent faire euh les transitions, donc on, on sait que c'est difficile, que, que ça prend du temps, mais une jeune entreprise, il faut qu'elle ait cette valeur d'avoir un impact positif, mais là on parle de l'environnement, mais moi ce qui me tient à cœur aussi, c'est le, le côté social, c'est qu'il faut veiller à ce que les personnes qui travaillent, que ce soit même les personnes qui les plus petites mains, si on parle d'une marque de mode, qui vont fabriquer les vêtements euh, en Asie, etc., c'est pas tellement forcément le problème de fabriquer loin, c'est le problème aussi de, de veiller à ce que euh, les personnes soient payées justement, parce que c'est ça aussi la conscience responsable, c'est pas juste l'environnement, c'est euh, vraiment euh, veiller à ce que les personnes aient un salaire décent, qu'elles soient traitées décemment, etc. Et qu'elles n'aient euh, qu pas, qu pas de problème de santé par la suite. Donc voilà, c'est euh, toute, une, toute une, une philosophie, on va dire, que oui, moi, dans mon podcast, c'est une des valeurs principales, en fait. Super. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment ça, l'entrepreneur du futur, justement.
2: C'est sûr que dans le responsable... le responsable, -ce que je vous propose... Euh, oh, ouais. il, il faut qu'on qu prenne en compte dans le responsable oui. la partie... Euh... Social, C'est certain et, et je pense, et, et tu fais bien de le dire, c'est qu'une entreprise qui se crée aujourd'hui, euh, elle ne peut pas ne pas considérer la dimension euh, éco-responsable dans, 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 dans son business et dans ses missions et je te dirais même que les entreprises existantes se voient la face si elles ne font pas cette transition-là et qu'elles doivent et qu'elles sont obligées de considérer cette dimension-là comme faisant partie, comme étant une nouvelle mission parmi les missions existantes, euh, oui. parce que sinon elles, elles ne répondront plus demain aux exigences, aux exigences du marché qui, ont, qui évoluent très vite et qui ont déjà évolué, et c'est au cœur, et on le sait, c'est au cœur de toutes les problématiques, et de, euh, les consommateurs attendent à ce qu'une marque soit transparente, qu'elle leur explique comment elle fonctionne, qu'a euh, priori elle ne fasse pas travailler des enfants, enfin euh, bref, aujourd'hui ça paraît presque naturel.
0: Après c'est sûr que je fais une petite nuance parce que c'est sûr que les gros groupes c'est plus compliqué à mettre en place même si c'est à eux de le faire euh, principalement c'est sûr parce que c'est eux qui montrent aussi qui qui transmettent cette image là mais on sait que c'est plus difficile pour eux de mettre en place toute cette chaîne euh, toute cette chaîne là euh, même si euh, ils ont aucune excuse pour pas le faire évidemment mais euh, mais une, une entreprise là je parle vraiment du futur entrepreneur qui qui monte sa boîte pour moi euh, au moment où il monte sa boîte il doit se dire je ne je ne fais pas de concession là dessus quoi parce que sinon euh, Sinon ça n'a pas de sens en fait. Parce que c'est ça. On... Le but c'est de créer quelque chose qui, qui est positif. quoi C'est pour ça.
1: J'ai envie de reprendre un des, un des exemples qu'on a vu ensemble avec Guillaume dans l'un de dans nos, dans nos derniers podcasts. Tout dépendant de quand est-ce que ce crossover va sortir. mais Les, euh, les montres solios euh, dont nous a parlé euh, Samuel Leroux, c'est des montres qui sont solaires et qui, euh, à partir de deux heures d'ensoleillement, fonctionnent pendant six mois. Et c'est des montres qui ont... Euh, qui sont à la fois stylées, elles sont, elles sont belles, mais elles sont aussi écologiques. Et ne pas oublier que le, une personne qui va acheter un produit va certes l'acheter pour ses valeurs, ses qualités écologiques, indéniablement. Mais il ne faut pas oublier l'utilité du produit et la valeur principale du produit. La montre, c'est un, pour prendre cet exemple-là particulier qui nous parle parlait Guillaume, c'est un achat d'abord, un achat plaisir et c'est un achat pour se montrer et là qui plus est c'est un monde qui va durer des années et, euh, et des années parce que ce que je veux dire derrière tout ça c'est qu'il euh, faut des marques qui s'impliquent écologiquement bien entendu mais ça vient euh, des entreprises ce le type de choix mais ça vient aussi du consommateur ne pas acheter euh, 50 t-shirts par mois par, par exemple Les, euh, le choix doit se faire des deux côtés à la fois des entreprises qui doivent agir bien entendu mais aussi au niveau des consommateurs
2: ouais complètement
1: Est-ce que je vous propose de passer au sujet suivant, sauf si vous vouliez rajouter quelque chose en particulier C'est bon pour Et vous moi. Moi, je voulais juste oui rajouter
0: pour revenir, du coup, ça, ça, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit au début. Euh, pour revenir sur la situation actuelle qui fait, c'est sûr, euh, baisser l'économie et qui, baisser la consommation et qui, qui fait perdre aussi euh, euh, beaucoup de marchés aux entreprises. Euh, pour moi, c'est aussi d'où l'importance de créer une communauté parce que ça, ça, c'est une communauté qui va te soutenir aussi, mmh. euh, qui va permettre de te soutenir. Et, et comme tu transmets, tu n'as pas juste un produit à vendre, mais tu as aussi des valeurs. Donc c'est pour ça que pour moi, l'entrepreneur du futur, c'est vraiment important qu'il qu crée une communauté. Avant. Com
1: complètement. Alors, passons à la thématique numéro 2. Thématique numéro 2, c'était euh, transmettre son expérience en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est une nécessité Et là, je vous euh, laisse euh, le choix. Qui veut répondre à, à cette euh, thématique en premier
0: Guillaume, tu veux commencer
2: Allez, je me lance. Hum... Euh... Ah oui. Bah, c'est certain, c'est une évidence pour, en tout cas du côté de Hors des Frontières, c'est une évidence pour nous, et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait, c'est qu'on il nous paraît essentiel aujourd'hui de pouvoir transmettre des retours d'expérience de personnes qui ont monté des business euh, ici ou ailleurs, ou les deux qui se sont euh, qui se sont étendus à l'international ou qui sont venus euh, depuis l'international s'implanter ici. Euh, au Québec ou au Canada de manière plus large, et donc oui, ça nous paraît essentiel le, le retour d'expérience parce qu'encore une fois, je pense que il y, y a un peu une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des médias euh, et, et une tonne et de sources d'information aujourd'hui, et pourtant, euh, je ne sais pas si c'est la conséquence de tout ça, il y en a tellement que finalement, on ne sait plus où prêter l'oreille. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait euh, des tonnes de retours d'entrepreneurs super qualifiés. On pourrait se dire, ah oui, ça, c'est un super bon conseil à prendre. Alors, j'en ai un qui vient en tête, forcément, c'est de Family, euh, où ça qui, lui, a vraiment à cœur de justement transmettre son retour d'expérience d'entrepreneur euh, à, euh, à, à ces jeunes... Euh, ces jeunes padawans, si on peut dire ça comme ça, euh, au sein de The Family, mmh. et puis qui, en plus, euh, on a la chance qu'ils qu les retransmettent sur YouTube, donc pour euh, le commun des mortels qui ne sont pas de Family, euh, c'est vraiment génial, mais après, moi, j'en connais pas non plus euh, des centaines hein, de, de, de personnes qui, vraiment, dont le métier, c'est de faire. Euh, euh, d'interviewer des entrepreneurs et de faire des retours d'entrepreneurs. Il n'y en a pas 15 millions qui font ça et, et qui le vulgarisent suffisamment, surtout, parce que c'est ça aussi le risque, c'est qu'on ait des retours d'entrepreneurs sur des gens qui vous expliquent comment enlever des fonds, mais que personne n'y comprenne rien parce qu'ils emploient des termes super complexes, que euh, c'est des trucs euh, auxquels on n'est juste pas habitué euh, quand on n'est pas dans le milieu. Donc... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sources et que peut-être dans ce beaucoup de sources, il y en a quelques-uns qui en parlent de ces, ces retours d'entrepreneuriat euh, En tout cas, ils sont, il n'y en a pas tellement qui sont très qualifiés, il y en a, pas, y en a encore moins qui sont vulgarisés. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on avait à cœur avec hors des Frontières, c'est de vous transmettre des retours d'entrepreneurs, euh, de gens qui ont vraiment monté des business et qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont un retour d'expérience euh, ou qui sont en plein dedans, qui sont en plein lancement et c'est vraiment un retour qualitatif. Et, euh, et en même temps qu'il explique avec des termes que tout le monde comprend. Euh, et ça, finalement, il n'y en a pas tant que ça des gens qui font ça. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Yacine, je ne sais pas si... si et Aurélia, d'ailleurs, hein, quel est votre point de vue là-dessus pour moi c'est bah, ça moi
1: pour revenir rapidement sur ce que tu dis euh, bah, écoute je suis assez d'accord avec ce que tu dis déjà et euh, non mais il euh, y a aussi un truc sur lequel je voulais revenir c'est que tu vois nous quand on interview des, euh, des, des entrepreneurs des entrepreneuses de, de Montréal il y a un truc sur lequel on fait super attention c'est que nous on a des, on a des, des termes qu'on va comprendre euh, presque intuitivement parce qu'on on parle de ça euh, très souvent mais pour euh, le commun des mortels comme tu dis euh, moi je pense toujours à, à des personnes euh, des proches des amis qui vont entendre des, des termes très techniques entreprises bah, ces personnes vont pas le comprendre. Moi, j'ai déjà des proches qui m'ont posé la question euh, de certains termes. Et justement, nous, ce qu'on fait, bah, toi et mon Guillaume, c'est qu'on essaie de vulgariser ces termes-là et on reprend les personnes en leur demandant, bah écoute, euh, qu'est-ce que tu entends par, je pense c'est un truc, qu'est-ce que tu entends par product market fit Est-ce que tu pourrais nous le dire en 30 secondes pour les personnes qui nous écoutent Parce que pour nous, c'est super important de, que que tout le monde puisse écouter le podcast et comprendre ce qu'on dit. Si si on si on limite ça, bah on on, on fait pas notre job à, à travers ça. Et c'est pour ça que cette mission de de transmission, elle est à la fois euh, importante pour les entrepreneurs mais aussi pour nous, pour que chacun puisse comprendre et que tout le monde soit logé sous la même enseigne, si on peut dire.
2: Exactement.
0: Euh, bah moi, du coup, je suis aussi assez d'accord avec vous. Transmettre son expérience, pour moi, bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit déjà euh, un petit peu avant c'est aussi donner du sens ne serait-ce que pour l'entrepreneur euh, comme on l'a dit quelqu'un qui, qui l'entrepreneur du futur c'est aussi quelqu'un qui cherche du sens qui veut s'affranchir euh, de, la, de la hiérarchie mais du coup pour ça euh, il veut créer du positif et du coup pour créer du positif il faut aussi aider les gens et du coup donner des conseils je pense que c'est important et puis je pense aussi que euh, tout entrepreneur qui se lance a eu des conseils d'autres personnes et donc euh, peut-être qu'avant c'était plus opaque euh, on avait du mal à avoir des conseils il fallait absolument faire des études à HEC etc euh, on avait moins de contenu disponible pour se, pour se renseigner donc, euh, donc euh, aujourd'hui c'est vraiment nécessaire de, de, de transmettre cette expérience de la vulgariser et euh, encore plus de la pour la vulgarisation je suis vraiment d'accord avec vous parce qu'en plus euh, ben moi c'est ce que j'essaie de faire aussi dans mon podcast parce que moi c'est encore pire que vous entre guillemets parce que j'ai vraiment pas du tout de formation dans le domaine en fait moi comme je suis architecte. On est, en tant qu'architecte, on a une formation vraiment très... Euh, euh, en fait, on, euh, qui, qui, qui est très intéressante, c'est sûr, euh, qui, nous, qui nous apprend à créer, euh, à, 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 à s'intéresser à plein de choses, mais pas du tout à monter une entreprise. Euh, pas du tout à être dans le monde du travail. Je sais que vous, tous les deux, vous avez fait des alternances. Euh, du coup, déjà, ça vous, a, ça vous a poussé un petit peu euh, plus dans le monde du travail. Euh, mais, mais moi, c'est c'est pas du tout mon cas. Et, euh, et, et du coup, si un jour, j'ai envie de monter une entreprise... Bah, J'ai vraiment aucune connaissance et ma seule manière d'apprendre de, de, des choses, c'est de rencontrer les gens, leur poser des questions, évidemment écouter du contenu qui existe déjà. Euh, mais moi, c'est peut-être dans le futur ce que j'aimerais, c'est monter une entreprise à Montréal. Et il euh, n'y et a pas forcément énormément de contenu, il y en, y en a, mais il n'y en a pas forcément... Euh, euh, beaucoup sur euh, sur sur les personnes que je recherche on va dire euh, du coup euh, je me suis dit je vais monter moi-même mon propre podcast dans lequel j'ai envie d'écouter les personnes et comme je n'y connais absolument rien au départ et eh ben je pense que j'ai une vision la plus naïve possible qui permet à tout le monde de comprendre euh, euh, de comprendre aussi euh, les enjeux de l'entrepreneuriat, les enjeux de créer une, une initiative, parce qu'il faut rappeler que l'entrepreneuriat c'est pas forcément monter une boîte qui rapporte de l'argent, ça peut être n'importe quel type d'initiative. Euh, c'est un peu ce que tu, tu disais Guillaume euh, quand tu parlais d'entrepreneuriat aussi. Euh, c'est vraiment monter une initiative, ça peut être une association, ça peut être euh, créer un média comme nous, euh, ça peut être euh, monter un blog. Pour moi c'est ça aussi l'entrepreneuriat donc euh, donc, ça, donc pour moi c'est vraiment important de transmettre l'expérience euh, pour surtout pour ne pas faire les mêmes erreurs que, que certaines personnes parce que exactement
2: c'est là où je trouve qu'on a eu nous on a eu un épisode où quelqu'un nous avait dit mais à très juste titre hein, euh, que finalement ce qu'il faudrait monter euh, si vous voulez vraiment, vraiment faire <rire> une bonne une bonne affaire entre guillemets ce serait monter un, un cercle des entrepreneurs anonymes euh, parce que c'est ça qui manque mmh. aujourd'hui euh, les entrepreneurs, il y en a aucun qui, qui, qui est soutenu dans ce qu'il fait, aucun qui, qui transmet euh, euh, son, son retour sauf si on le lui demande. Et finalement, ce qui leur manque le plus à eux, ben, c'est dans le feu de l'action pouvoir se donner des conseils entre eux. Pouvoir se dire « tiens, j'ai fait tel oui. truc, j'ai vécu tel truc, comment est-ce que tu ferais toi Comment est-ce que tu as fait ?» Et là malheureusement dans leur cercle proche il ben, n'y a personne pour répondre à ces questions et tout ce qu'ils voudraient c'est avoir accès facilement à d'autres entrepreneurs auxquels ils n'ont pas forcément accès si facilement que ça aujourd'hui et, et c'est pour ça, on disait ça un peu en riant ce cercle des entrepreneurs anonymes mais c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça en fait.
0: Mais, pour revenir là-dessus, on en parlera peut-être dans la prochaine thématique, mais, mais moi ce que j'ai remarqué vraiment par rapport aux personnes que j'ai interviewées, c'est quand même Montréal, c'est vraiment une ville qui, qui pousse à l'entrepreneuriat, qui aide beaucoup. Et il y a beaucoup d'endroits où tu peux quand même, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, poser des questions. Je pense à la Fondation Montréal Inc, l'école des entrepreneurs qui ont des, des systèmes de mentorat par par domaine euh, dans lequel tu peux beaucoup poser des questions. Et je sais que je ne sais pas si c'est à Montréal ou si c'est aux États-Unis, mais je sais qu'il y a aussi euh, un festival. Euh, alors il faudra que je retrouve le nom. on vous mettra dans les notes de l'épisode. Mais un festival de l'échec. Ah, le fake fest le fail fest fail fest, ouais. euh, où on où on parle de de ces fails en fait euh, parce que je pense qu'en Amérique du Nord c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins dévaloriser l'échec aussi donc euh, c'est sûrement qu'il y, y a il y a il y a plus de transparence là-dessus je pense euh, et puis il y a beaucoup de systèmes de mentorat encore une fois je connais pas trop le, le système de la France mais je sais qu'ici il y a beaucoup de systèmes de mentorat aussi qui se fait donc, euh, donc, je pense que c'est dans la bonne voie, en fait. On s'inscrit euh, dans cette voie-là, je pense, autant Montréal Boulevard euh, que hors des frontières.
2: Oui, complètement.
1: Et euh, moi, je vais, euh, je, vais, je vais essayer de synthétiser euh, pour ne pas prendre trop de temps non plus. Euh, il y a un truc dont je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit concept-là, c'est le concept de, de boucle de rétroaction. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia L'idée, c'est que si vous voulez voir euh, quelque chose à l'avenir, donc un comportement chez l'entrepreneur, prenons ça au hasard, il faut déjà agir dessus dès maintenant et, euh, et, euh, et le mettre en lumière dès maintenant. Je vous donne un exemple. Vous prenez un film de science-fiction des années 70, et ben, ce que vous allez voir dans les années 90, ça va être beaucoup d'éléments qui vont venir s'inspirer de ce film des, des, de, ces, de ces années 70, parce que justement, les, les personnes auront vu ce, ce film-là lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'est-à-dire que nous-mêmes, en travaillant sur ces deux podcasts-là, hors des frontières, Montréal Boulevard, bah, on va avoir des personnes qui nous écoutent là actuellement, et qui, je le souhaite, hein, ce serait génial d'avoir des, des des personnes qui entreprennent suite à ce qu'on fait, mais on aura des personnes-là qui se diront, ok, j'entreprends, euh, bah, si on, on aura peut-être 1% euh, euh, sur ce, ce choix-là, mais... Ces personnes-là se diront voilà j'ai euh, j'ai entrepris et ça ça m'a euh, inspiré c'est-à-dire qu'on agit pour aujourd'hui mais on agit aussi pour euh, pour euh, pour demain c'est un et, peu euh, c'est-à-dire euh... qu'on agit aujourd'hui pour le comportement de, de demain c'est c'est ça un peu l'idée que je voulais euh, sur laquelle je voulais insister
2: la prophétie autoréalisatrice si on peut dire ça comme ça
1: exactement ou Pygmalion mmh. et puis tous les autres synonymes. Ouais, non. <rire> <rire> Euh est-ce que on passe à la suite alors la suite, sujet numéro 3, c'était euh, entreprendre dans le podcast et, et qu'on échange nos, nos points de vue. Donc sujet assez euh, assez libre sur cette thématique. Comment euh, comment entreprendre Comment euh, comment on voit les choses de nos de nos deux côtés Qui euh, qui voudrait commencer là-dessus Vas-y Aurélie.
0: Ok. Euh, oui ben bah, déjà c'est un peu ce que ça rejoint un peu ce que je disais euh, tout à l'heure. Euh, en effet, euh, par le podcast, j'ai vraiment l'impression d'entreprendre parce que, bah, déjà, c'est c'est quand même une organisation, euh, c'est c'est créer un projet et puis euh, oser euh, oser se lancer, oser en parler aux gens en fait, déjà oser euh, oser euh, lancer des idées et, euh, et et du coup créer une communauté enfin en fait on pourrait l'apparenter à l'entrepreneuriat parce qu'on va chercher un marché on va chercher une communauté euh, on crée un réseau euh, on crée des partenariats on apprend divers outils, on doit se former on a, on a des échecs, on, a des, on fait des erreurs on a des réussites, on évolue euh, donc moi je pense que, que c'est vraiment ça, même si on crée pas un produit à proprement parler même si on peut considérer que le, le podcast est une, une forme de produit euh, pour moi, oui, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça. Et, et enfin, en tout cas, de mon point de vue, euh, c'est aussi dans le but, un peu comme je le disais tout à l'heure, euh, d'apprendre un maximum de choses, d'apprendre de, 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 un maximum d'outils, euh, de compétences pour pouvoir un jour monter mon entreprise euh, à Montréal. Je ne sais pas encore dans quoi, mais, euh, mais en tout cas, ça me donne plein de... Ça, ça donne plein de... C'est hyper inspirant, en fait, de, de, voir, euh, de voir toutes ces personnes euh, qui... Qui, qui entreprennent et qui, qui, sont, qui sont heureuses d'entreprendre et, et qui encouragent les gens aussi à faire de même. C'est ça. Qui transmettent leur, le positif, le négatif aussi, mais principalement le positif. Cool.
2: Yacine, on t'a pas donné assez la parole finalement, et puis tu joues le gentil rôle de médiateur, euh, modérateur, pardon, pas médiateur. T'as vu, j'ai le bon euh, rôle. Il n'y a, a pas de dispute, il n'y a pas de raison d'avoir un médiateur. Euh, non, à, à ton tour, Yacine, nous donner un petit peu ta vision aussi, et puis euh, je, vais, je vais finir du coup.
1: Alors moi je pense que pour le, le domaine du, du podcast qui est notre domaine à, à tous les deux, donc euh, Hors des Frontières et Mont-Al-Boulevard, on se situe actuellement euh, un peu comme euh, YouTube il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent des, euh, des contenus, il y a beaucoup de plateformes qui sont là pour proposer des, des services, de l'aide, de la, de, la, de la formation. C'est un peu euh, un stade de, de Far West. C'est comme ça que je le vois actuellement, et j'ai envie de dire que au fur et à mesure des mois ou voire de, des périodes qui arrivent très rapidement, les choses devraient se tasser. Et comme sur YouTube, pour ceux qui qui sont un peu les, les toliers de, de YouTube, on va dire, uniquement les personnes qui ont un contenu donc différencié, qui ont des vraies valeurs, qui ont des communautés, comme ce que tu disais, Aurélia, tout Uniquement ces ces personnes-là qui ont ces éléments-là distinctifs. Euh, survivront à, à mon sens et ce qui fait la différence sur le long terme parce qu'au final c'est c'est vraiment un, un, une course une course de, sur le long terme qu'on qu'on fait avec la création de de, de contenu pour moi c'est les personnes qui vont créer de la de la qualité avec euh, que ce soit des 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 contenus euh, interviews ou euh, ou autre, hein. mais en tout cas des contenus de qualité euh, bien ciblés à un public et qui euh, vont répondre aux besoins euh, de leur public. Contenu, plus qualité, et long terme, euh, pour moi, il n'y a, a pas de recette miracle, mais il y a de fortes chances que ça ressemble à une recette euh, qui, euh, qui fonctionne. Après, de là à dire euh, tel podcast fonctionne, tel podcast ne va pas fonctionner, ça, ce serait un peu trop à euh, s'avancer. Mais par contre, contenu, régularité et qualité, ça ressemble quand même à une... Euh, à une bonne recette ce qu'on essaie de faire euh, avec nos deux podcasts chacun chacun euh, mutuellement j'ai envie de dire maintenant euh, la question euh, des publicités la question des sponsors à partir du moment où euh, la qualité est là le public est là euh, le ces questions se arrivent arrivent naturellement et je suis euh, je suis assez confiant pour nos deux podcasts j'ai envie de dire d'ailleurs et
0: euh... Pour, pour rebondir là-dessus, euh, euh, on parlait de, tu parlais un peu de la jungle des podcasts, etc. Mmh. Euh, pour les auditeurs qui connaissent pas Montréal et qui connaissent pas le contexte économique de Montréal, euh, faut savoir que c'est une ville qui est en plein développement économique. Donc euh, pour ceux qui nous écouteraient par exemple depuis la France, qui doivent se dire bon il y a plein de podcasts en France, etc. Euh, ici c'est pas forcément quelque chose de saturé, pas du tout. Mais en, en tout cas, l'entrepreneuriat n'est pas du tout euh, euh, saturé. Enfin en tout cas, il est pas oui, on peut dire ça. Il est pas très saturé, comme on pourrait le voir en France. Et du coup, euh, comme c'est un territoire qui est en plein développement, évidemment, c'est une ville qui est moins dense, qui est plus récente. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on que, que peut développer plein de choses. Il y a vraiment de la place pour les initiatives. Et du coup, c'est aussi plus facile de se faire connaître. Et, euh, et en fait, moi, en créant le podcast, ce qui me, ce qui me manquait un petit peu, c'était... Euh, j'ai beaucoup de podcasts français euh, avec des jeunes entrepreneurs, on en a beaucoup. Mais moi, comme j'ai envie d'entreprendre à Montréal, j'avais envie d'avoir des personnes euh, qui entreprennent à Montréal euh, avec des valeurs que je recherche et, euh, et d'avoir des modèles euh, d'avoir enfin aussi moi ce que je recherchais c'était des modèles féminins alors j'interviens pas que des femmes mais en tant que femme c'est pas forcément facile de trouver des modèles euh, auxquels on peut s'identifier euh, et à Montréal c'était encore euh, plus difficile parce que moi je en tant que française je connaissais pas les personnalités je connaissais pas je, je connaissais pas grand chose à la culture donc c'est aussi une manière de euh, trouver des modèles et euh, d'apprendre sur la culture d'apprendre sur les manières de, de de procéder parce qu'évidemment euh, partir comme on dit euh, au Québec partir en affaire euh, monter sa business c'est pas comme en France euh, c'est c'est tout différent le marché est différent les personnes euh, les clients sont différents euh, les, les collaborateurs sont différents les partenaires euh, le territoire est différent évidemment donc il faut aussi apprendre là-dessus c'est pas juste des outils d'entrepreneuriat qu'on va qu'on peut appliquer dans n'importe quel pays du monde dans n'importe quel domaine il y a ça certes mais il y a aussi euh, euh, connaître son marché donc c'est en ça aussi que je trouve que le podcast c'est de l'entrepreneuriat parce que c'est découvrir un marché, découvrir, euh, euh, découvrir une, sorte de une forme de clientèle. Euh, voilà, donc, euh, donc ça, ça rejoint un petit peu tout ça.
2: Cool. L euh, le podcast, c'est vraiment, euh, nous aussi on l'a vu comme ça, c'est un projet à part entière. Donc, c'est de l'entrepreneuriat finalement. Parce que c'est un oui. peu notre fil rouge aujourd'hui, c'est de dire euh, ben, tout projet, dès lors qu'il est, euh, je pense, approfondi, euh, dans une certaine mesure qu'il est régulier, qu'on y apporte, qu'on veut y apporter de la valeur, qu'on essaie de répondre à, 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 à un marché, finalement, à une cible euh, qui, soit, qui soit finalement à finalité, euh, à finalité euh, monétaire, enfin, qui a un objectif business derrière ou pas, est un projet entrepreneurial, je, je suis complètement d'accord là-dessus, et en lançant nos podcasts, Aurélien en lançant le tien, et, et, et nous, Yacine, en lançant le nôtre hors des frontières, euh, on s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale en quelque sorte aussi, euh, on y est, on est en plein dedans, on a réussi à construire une communauté, on en est fiers, euh, on arrive à livrer du contenu de qualité, on en est fier. on a réussi à, à, à trouver euh, des invités qu'on n'aurait jamais pensé pu avoir, euh, on en est super content, en plus eux sont super contents de venir à, à nos micros et sont encore plus contents à la fin des, des, des interviews. Donc vraiment tout ça, euh, moi, me fait penser que finalement, ben, on, est pas, on est entrepreneur ok certes on gagne pas encore d'argent mais finalement on est quand même à travers la démarche qu'on a aujourd'hui à 200% entrepreneur même si ça reste un projet à côté, le projet du podcast est un projet à part entière qui est vraiment un projet entrepreneurial demain il prendra peut-être une tournure différente si on décide de le monétiser mais ça comme tu dis Yacine ça vient généralement assez naturellement autour d'une communauté suffisamment solide, suffisamment régulière, euh, suffisamment régulière exactement, et suffisamment grosse aussi, euh, pour se poser ces questions-là, euh, mais, mais ça arrive un jour, et c'est certain qu'on euh, se pose la question hors des frontières, que probablement Montréal Boulevard se pose la question également, euh, mais, mais comme tu dis Aurélien, et puis je pense que c'est important de le préciser, euh, le podcast ici euh, vraiment euh, s'ancre et doit s'ancrer, c'est pour ça qu'on l'a lancé aussi dans une culture locale, on l'a lancé aussi pour mieux comprendre qui on avait autour de nous, hein, et on va pas se leurrer, euh, on veut savoir euh, avec qui on a affaire, <rire> qui sont ces Québécois, avec qui on va travailler pendant, pendant une période donnée, pendant quelques années, plusieurs années, et donc en lançant ce podcast-là, c'est aussi à cette question-là qu'on voulait répondre, et, euh, et puis on apprend plus forcément sur euh, sur les clés, les techniques les retours d'expérience, encore une fois la mine d'or des entrepreneurs qui sont venus nous voir et qui nous donnent finalement des techniques et qui nous livrent un peu leurs secrets pour que finalement bah, leurs secrets nous on puisse mieux les appliquer chez nous sur notre projet donc c'est vraiment en ça que je trouve que le projet d'un podcast est un projet entrepreneurial à part entière et on l'améliore en plus au fur et à mesure on, on l'alimente avec les retours qu'on collecte, donc c'est un projet qui s'auto-alimente, qui s'auto-améliore euh, et, euh, et, et je trouve qu'on euh, fait plutôt du bon travail et que, et que si on continue comme ça euh, ben demain il n'y a pas de raison qu'on ait euh, des invités euh, euh, de plus en plus euh, nombreux, euh, de plus en plus prestigieux peut-être mais pas forcément non plus, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient euh, euh, ben pas, pas super connus, qui avaient des super retours d'expérience donc c'est pas le seul critère non plus euh, le, le, et, et finalement non, le, le projet est, est un projet à part entière euh, maintenant oui on a un travail à côté mais on a ce projet là et c'est un projet entrepreneurial
0: voilà cool. sûr. Et puis, <rire> je voulais juste rajouter par rapport aussi au temps que ça nous prend, on ne s'en rend pas forcément compte mais que ce soit vous ou moi ça nous prend quand même un certain nombre d'heures par semaine hein, qui pourrait s'apparenter euh, à on va dire une journée, une journée et demie de travail euh, en tout par semaine oui euh, donc euh, c'est sûr que c'est de l'entrepreneuriat parce que euh, voilà c'est c'est quelque chose auquel on consacre du temps et voilà auquel on tient et dont on est fier ça c'est vrai que enfin moi en tout cas j'en suis fier et je pense qu'il faut et en et être je fier continuer et voilà mmh, ouais, clairement ouais, ouais, clairement sûr et,
1: euh... Alors, on est arrivé sur la, la fin des trois thématiques, on voulait aborder ensemble. Et euh, je n'est pas quelque chose qu'on avait prévu spécialement, mais j'ai envie de dire est-ce qu'Aurélia est à Montréal Boulevard t'aura une question à nous poser à euh, Guillaume et moi Et nous, peut-être qu'on te posera une, une question, euh, Guillaume et, et moi-même, sur le, sur le podcast, sur euh, notre façon de travailler, enfin, ce que, ce que tu veux ou pas, hein, d'ailleurs hein.
0: Bah, moi, une des questions, c'est euh, je sais que vous aimeriez entreprendre peut-être un jour euh, en dehors du podcast mmh. et ce serait quoi, euh, dans quel domaine que vous aimeriez entreprendre
1: alors, euh, moi je te dirais que euh, moi ce qui me touche particulièrement et euh, je pense que Guillaume aussi ça le touche euh, particulièrement aussi c'est tout ce qui est dans le domaine de la formation de la euh, vulgarisation et dans euh, la transmission du, euh, du savoir alors sous quelle forme J'ai pas encore la, la réponse mais je sais que le jour où j'entreprendrai il y aura une forte euh, dominance euh, de transmission du euh, du, euh, du savoir dans, dans ce que je ferai maintenant comment ça va se... Ce matérialiser, c'est assez vaste comme domaine, et surtout c'est un domaine qui est, qui est, qui est en, pleine, en pleine croissance, donc j'ai encore plein d'idées à, à aller chercher, mais ça tombe bien, c'est ce qu'on fait avec, avec Guillaume, aller chercher des idées, rencontrer les gens, donc voilà, moi je dirais que ouais, ce serait dans la transmission du savoir, sous quelle forme Aucune idée.
0: Et toi Guillaume
2: bah, euh, moi aussi alors c'est sûr que transmettre on le fait déjà au quotidien puis si on n'avait pas envie de le faire on n'aurait jamais monté ce podcast donc c'est évident que ça me tient à cœur aussi ça, 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 ça. Euh, ça c'est certain je rajouterais à -ce, ce que tu et c'est une très bonne question d'ailleurs Aurélia qu'on s'est posé à plusieurs reprises avec Yacine on s'est dit, dit si on avait envie de monter un business ce serait quoi puis finalement le podcast nous prend déjà tellement de temps qu'on ne se l'est plus vraiment reposé cette question là pour l'instant mais euh, pas faux. Euh, Et puis c'est aussi bon signe, ça veut dire que le podcast en soi décolle déjà déjà très très bien. Euh, non, moi je rajouterais à ça à la dimension de transmission, de formation, euh, de vulgarisation aussi, la partie euh, internationale. Euh, J'ai la chance d'être biculturel, bilingue, binational. Euh, je, je suis aussi allemand et, et, et je pense que c'est un petit peu dans mon ADN du coup de vouloir aussi apporter toujours ce regard international et on se rend compte à quel point il est omniprésent aujourd'hui dans toutes nos actions, dans toutes nos réflexions. Euh, oui, on se pose la question du trait local mais on se pose toujours la question et on regarde toujours qu'est-ce qui se fait dans d'autres cultures, comment est-ce que ça se fait dans d'autres cultures et ça, et ça nous permet toujours de mieux comprendre pourquoi ça s'est fait comme ça, et pourquoi ça se fait comme ça aujourd'hui, et comment ça, ça pourrait se faire demain. Euh, et et c'est vraiment, vraiment en ça que, que je pense que c'est important d'apporter euh, aussi toujours ce regard, euh, ce regard international, sur, euh, finalement sur, un, sur une initiative, euh, et lorsqu'on veut transmettre quelque chose, moi j'aimerais beaucoup transmettre avec ce regard international.
1: Parfait. Euh, bah, est-ce que, bah, parce que ta question était très pertinente, est-ce qu'on peut te poser la même question, toi, Aurélie C'est un peu bateau, hein. je sais. C'est hyper un peu bateau, sujet, ouais, question, mais de... C'est très bateau. Mais en même temps, euh, je suis sûr que tu as une super réponse à nous donner à cette question.
0: Euh, bah moi, c'est difficile euh, de, de savoir, parce que ben bah, moi, c'est aussi la, la transmission du, du, du savoir, euh, de l'expérience bah, que je fais à travers mon podcast, qui m'intéresse beaucoup mais après moi je me je pense que je suis vraiment ce qu'on appelle une slasheuse donc euh, vraiment euh, ce dont je parlais tout à l'heure euh, le fait de, de vouloir faire plein de choses à la fois, donc moi je suis architecte donc déjà je, je, rien que dans mon métier d'architecte il y a du graphisme, il y a du, de la technique euh, enfin c'est quelque chose d'assez euh, vaste en plus de ça je fais le podcast qui me permet de faire euh, du, du montage euh, de la communication, des choses que j'ai pas forcément apprises et J'aime beaucoup ça. Après, moi, c'est vrai que je suis très intéressée par la mode euh, et notamment la mode euh, éco-responsable et la, 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 la seconde main. Euh, donc, euh, ça pourrait être une opportunité. Après, j'ai enfin il y a tellement de domaines euh, qui m'intéressent euh, que le journalisme, en fait, m'intéresse, bah, le média, le, le, rien que par le podcast. Euh, euh, je pense que ce serait quelque chose lié à la culture et à la création. Ça, c'est quasiment sûr. Euh, mais euh, le, Quoi, je sais pas, enfin, j'adorerais créer des événements aussi. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les événements, rencontrer des gens, euh, euh, renouveler des choses. Euh, voilà, c'est assez vaste, mais, euh, mais pour l'instant, j'ai pas une idée précise.
1: Tu reviendras au micro de Hors des Frontières quand ton projet euh, sera. Plus
0: <rire> Dans quelques à, années.
1: Avec plaisir.
2: Exactement. Ben, merci beaucoup, de nous avoir Merci à
1: toi, de nous avoir accueillis. Oui.
0: Ben, merci à vous. Euh, pour mes auditeurs, on vous retrouve où
1: on, te, on, te, on nous retrouve, nous, sur le podcast Hors des frontières, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple, Castbox, et ainsi de suite. D'ailleurs, Apple mettait 5 étoiles, hein, c'est toujours apprécié. <rire> euh, et on est aussi disponible sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn... Instagram, on travaille beaucoup à, à communiquer avec vous sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, on pose des questions, on agit avec vous sur ce dont on parle lors des euh, différents podcasts. Et, euh, et voilà.
0: Bah, de toute façon, je vais mettre tous les tous les liens dans la description de l'épisode, donc euh, vous serez et, facilement euh, traçable. Et,
1: et nous ferons de même avec Montréal Boulevard, ouais. où, où on te retrouve bah, sur toutes les plateformes également.
0: Pareil, sur toutes les plateformes, donc Montréal Boulevard, euh, sur euh, Instagram, LinkedIn, Facebook également. Euh, je fais beaucoup de stories sur Instagram, euh, je partage beaucoup de, de coups de cœur d'entreprises justement euh, locales, en plein domaine, euh, je suis très très active sur les réseaux donc euh, vous pouvez me suivre voilà.
1: super, bah merci euh, donc merci à Montréal Boulevard merci à vous de nous avoir écoutés et puis euh, j'ai envie de vous dire à très vite sur Montréal Boulevard, sur des Frontières et puis euh, salut
0: à, à, bientôt. Puis, à bientôt Salut. Moi. merci à Yacine et Guillaume pour cette belle discussion je vous invite à retrouver le podcast Hors des frontières sur toutes les plateformes d'écoute, sur Instagram et sur Facebook où ils sont très actifs. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard